0: Está, está, está. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José. Como ya avisamos y en los papeles que hemos repartido podéis comprobar, pues tenéis las cinco sesiones que en principio en otras ocasiones he dedicado a explicar los dos capítulos o libros de la ética en Nicómaco sobre la amistad. Y como ya dije, eh, esto aunque estamos en el curso ya de la política es importante porque porque sin tener en cuenta la amistad no hay vida social y es la manifestación más importante de la vida social la amistad es lo que refleja que realmente los hombres tienen una naturaleza social que necesitan para vivir tener amigos como enseguida vamos a leer además el tema de la amistad no simplemente tiene importancia en la vida social sino para seguir reflexionando sobre lo que es la causa de la amistad la vida feliz ¿eh? y hemos visto en la ética nicómago como la vida feliz es la vida virtuosa pero cuando ha tratado ya de todas las virtudes Aristóteles se plantea si falta algo realmente importante y e esencial para comprender lo que es la felicidad y el camino de la felicidad y en este orden de cuestiones trata de este tema de la amistad que como dijimos y es como un prólogo también por otro lado a la vida política y por esto lo hacemos en este momento en que estamos al final de un curso y al principio de otro. Bien, eh, tenéis estas cinco sesiones. No las vamos a ver naturalmente en un solo día. Las vamos a ver en dos o tres días, no en cinco, sino en dos o tres. ¿sí? Si puedes posible en dos, si no lo haremos en tres. Hoy el tema que vamos a tratar son, en primer lugar, qué es la, la, la importancia de la amistad. Segundo lugar, qué es la amistad según Aristóteles tipos de amistad y nos vamos a fijar también en un punto, digamos, que es muy importante, ya no, no, no solo desde un punto de vista político y desde un punto de vista de lo que es la felicidad, sino de un punto de vista de lo que es nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, que tiene, digamos, aunque no lo trata directamente, pero justamente por el modo en que insinúa, digamos, un tema. Y lo resuelve de un modo, digamos que vamos a ver, digamos, nos da pie, digamos, para entender más profundamente lo que significa la relación del hombre con Dios. Diríamos, por eso tiene tanta importancia, por lo tanto, digamos, esos tres aspectos. Por un lado, la amistad como algo intrínseco a la vida feliz. El hombre no puede ser feliz sin tener amigos. Es, digamos, ahora vamos a ver cómo lo dice Aristóteles. En segundo lugar, la amistad como algo absolutamente necesario para la vida social. Y, en tercer lugar, la reflexión sobre la amistad como un camino para entender mejor lo que es la relación del hombre con Dios. Evidentemente, vuelvo a repetir, este no es el tema que trata Aristóteles, en este último lugar, pero, digamos, sin embargo, insinúa algo que nos lo pueda hacer entender. Bien, dicho esto, vamos a, como siempre, a ir leyendo y comentando. Lo primero, digamos que hay que, cuando empezamos a leer el libro octavo, hay una afirmación que realmente nos tendría, diríamos, que admirar y sorprender. Bueno, admirar y sorprender, nos tendría que admirar y sorprender todos los dos libros, libro de octavo y noveno. Vale la pena, si no tenéis tiempo de leer toda la ética nicómago y la política, leed por lo menos estos dos libros, ¿sí? el libro octavo y el noveno sobre la amistad. No se ha escrito nada mejor sobre la amistad, nada mejor, digamos. Bien que han pasado siglos y se han hecho comentarios sobre la amistad, y, y en muchos casos apoyándose justamente en lo que dice Aristóteles. pero si hay algo que realmente diríamos de Aristóteles la, la parte de filosofía práctica que vale la pena leer es este total de la amistad son son dos páginas bellísimas y son dos capítulos bellísimos sugerentes, llenos diríamos de una reflexión digamos humana <coughs> viendo realmente digamos lo que es el hombre y cuáles son aquellos aspectos diríamos, de la vida humana diríamos, que son esenciales, para que el hombre pueda ser feliz. Bien, dicho esto, digo que haya una afirmación, diríamos, inicial, que por lo rotunda que es, nos puede sorprender o admirar. La leemos. Dice así, después de esto, después de haber tratado todas las virtudes, podría seguir una discusión sobre la amistad. Pues la amistad es una virtud o algo acompañada de virtud. ¿eh? Diríamos... Aquí se trata también de entender no simplemente digamos, qué semejanza tiene con la virtud, sino yo lo que insistiría es que si la virtud es aquello la conducta virtuosa que hace feliz al hombre, pues la amistad es algo semejante, ¿no? o algo esencial en este mismo sentido. En efecto, y ya viene la frase rotunda diríamos importante sin amigos nadie querría vivir. Sin amigos, nadie querría vivir. Es decir, la amistad no es solamente necesaria para la vida feliz, sino necesaria para vivir. Nadie. Fijaros bien que las afirmaciones aquí son muy totales. Nadie. Nadie puede vivir sin amigos. Y y quien no tiene amigos no desea vivir. Y esto no es una afirmación, diríamos decir, bueno, eh, ojalá la gente tenga amigos. No, es que sin amigos no se puede vivir. Por esto la soledad, la soledad radical, otro día ya lo decíamos, constituye el mal más profundo que puede tener el hombre, del cual le impide realmente no simplemente ser feliz, sino llevar a cabo ninguna actividad. El hombre, digamos, totalmente radicalmente solitario, digamos, que se encuentra solo ante la vida, y encontrarse solo ante la vida no es una cuestión física, no es una cuestión que no tengamos al lado la gente. ¿eh? Esto se ha dicho muchas veces. Digamos que hoy en día el hombre muchas veces tiene esta experiencia rotunda, radical de soledad, digamos en medio de un bullicio ingente de personas. ¿eh? A los años 40 hubo un libro norteamericano que fue en su momento bestseller, de un libro de, de psicología social, más bien de sociología que no estaba mal había su, había cuestiones digamos interesantes pero sobre todo interesante el título del libro porque el libro se titulaba la muchedumbre solitaria la muchedumbre solitaria como caracterización de la sociedad moderna pensar que es un libro de los años 45 ¿eh? 45 digamos como característica un mundo en el cual es difícil establecer relaciones de amistad porque lo único digamos que hace superar la amistad, digamos es es la la, la soledad es la amistad. ¿eh? Bien, nadie querría vivir aunque tuviera todos los otros bienes. ¿eh? Es importante porque si alguien esto quiere decir lo siguiente, además y lo irá señalando ahora irá poniendo las distintas circunstancias de la vida y a largo de los dos libros insistirá en muchos aspectos que no es amigos no es el hombre simplemente indigente, necesitado los demás porque no tiene lo necesario, digamos para no sé, para para sus tareas. No, no, es algo intrínseco al hombre, diríamos el tener amigos y especialmente aquellos que tienen bienes, porque la ausencia, diríamos, de amistad y por lo tanto el mal que significa no tener amigos, aún queda más evidente y patente a aquella persona que tiene realmente, diríamos, muchas cosas, ¿sí? muchos bienes. ¿sí? Eh, yo no recuerdo, porque se me olvidan los nombres de las películas, pero quizá vosotros la recordaréis, una de las grandes películas que se ha hecho, digamos la historia del cine, que es la biografía del fundador de aquella cadena periodística Hearst, muy famosa, ¿sí? no sé, que la hacía Oson Wells, diríamos, el autor. Y, ¿recueráis la película ahora? ¿El nombre? ¿Él? ¿Eh? Ciudad Gay. ¿Recordáis la, la, la Ciudad Gay, Un hombre que tiene esta experiencia... profunda de, de soledad. Profunda soledad que tenía el poder, digamos, de su cadena periodística... Digamos, y, y desde un punto de vista económico no le faltaba nada... y en cambio experimenta esto. Y lo experimenta más profundamente. Porque la persona que carece de muchas cosas... E incluso de las cosas más necesarias para vivir... siempre puede pensar que su situación... De, de pesadumbre, de, 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 de tristeza, es fruto de que le faltan cosas, pero el que lo tiene, diríamos, todo y no tiene amigos, su tristeza, que es fruto de, justamente, diríamos, de esta situación, entonces queda mucho más patente aún, diríamos, que, que realmente, digamos, la ausencia de amigos es la causa profunda, digamos, de la, de la soledad. La, la soledad es la causa profunda, de, perdón. Nuestro teléfono, a ver si esto lo paramos. Bien. Bueno. Y sigue, y sigue, digamos, un poco para que entendamos la importancia de esta frase. Nadie querría vivir sin tener amigos. Aunque tuviera todos los otros bienes, incluso los que poseen riquezas, autoridad o poder, parece que necesitan, sobre todo, amigos. ¿Por qué de qué sirve esta abundancia de bienes sin la oportunidad de hacer el bien? que es la más ejercitada y la más laudable hacia los amigos. ¿O cómo podrían estos bienes ser guardados y preservados sin amigos? Ni distintas situaciones. Situaciones algunas, diríamos, que no son fruto del egoísmo, sino todo lo contrario. La persona que realmente tiene algo bueno y lo quiere comunicar. mira esto está en todos los órdenes de la vida. Eh, digamos tanto la persona generosa como la persona egoísta. Una persona que sabe algo. Si no es una persona realmente muy extraña, ¿eh? me gusta saber algo para poderlo explicar. Y necesita explicarlo. ¿eh? Alguien, digamos, que sabe algo, dice, ya lo sé. Sea el orden que sea, el orden matemático, el orden científico, el orden histórico, filosófico, si alguien realmente, digamos, progresa en su conocimiento y queda autosatisfecho de este progreso, y de parece que con esto, digamos, ya, ya, ya no tiene más que desear, en este orden de cuestiones, el conocimiento esto no se da, no se da. La persona realmente tiene ansia de conocer también para comunicar con el siguiente. ¿Por qué esto es así? Porque la relación de amistad no es una relación fruto de la indigencia, sino fruto de la abundancia. ¿eh? Necesitamos comunicarnos con los demás, con lo que tenemos de bueno, lo que tenemos de bueno para darlo y lo que vemos en los demás de bueno, realmente debemos establecer la relación con lo bueno que hay en los demás. está esta relación de lo atractivo de lo bueno y de lo difusivo de lo bueno. Esto es así. Aquí señala, digamos, el que tiene bienes, tiene deseo de poder participar con otros. Yo diría incluso, aquella persona que no tiene esta actitud generosa, sino simplemente una actitud de, eh, más, más egoísta, pues el que tiene bienes, le gusta poder, digamos manifestar que los tiene y que los demás estén con admirados de lo mucho que tiene. Eh, cuánta gente, digamos, sus, sus riquezas, si no la pudiera manifestar, no le interesaría. ¿Alguien se compra un coche? Bueno, tiene un servicio, pero le interesa más digamos, que los demás vean que tiene aquel coche. Esto pasa así. Desde la persona que tiene grandes bienes hasta el niño que utiliza, digamos, una determinada marca de sus zapatos o de sus bambas para que sus compañeros lo puedan ver. Y no es porque le sean más cómodas, sino porque los demás tienen que estar. Tiene las... Esto es así. Digamos, nuestro, digamos... Actitud comunicativa en todos los órdenes, bueno, digamos, no tan buena, digamos, es tan presente y sin amigos, ¿no? Pero, digamos, no tendría sentido, no tendría sentido ni estudiar. Por esto, por esto, por ejemplo, es tan importante trabajar, porque tra- trabajar, digamos, es, es un, tiene un aspecto relacional, comunicativo, digamos dar aquello digamos, que hemos recibido, ponernos en relación con otros digamos que, que tienen las mismas capacidades, todo esto es algo intrínseco a nuestra vida, ¿eh? con distintos niveles y con distintas actitudes. O, en la pobreza y en las demás desgracias consideramos a los amigos como el único refugio. Los amigos ayudan a los jóvenes a guardarse de error y ayudan a los viejos a los cuales a causa de su debilidad necesitan asistencia y ayuda adicional para sus acciones. Aquí dice una cosa, diríamos que también es muy interesante eh, mmm, reflexionar sobre ella. Digamos, la modernidad ha puesto, diríamos como como una cosa importante y una cosa diríamos que el hombre tiene que perseguir lograr una cierta autosuficiencia y autonomía. Y el hombre es un ser profundamente dependiente profundamente dependiente. Y en esta profunda dependencia no es que se encuentre realmente, digamos, como eh, agobiado, porque depende de los demás. Eh. El joven porque no sabe, aquí dice la ignorancia, y el viejo porque ya es viejo y necesita que le ayuden digamos y el que no es tan viejo, digamos, tan, por otras razones, digamos, cada uno por razones distintas a lo largo de su vida, va experimentando esta dependencia de los demás. No sé si lo contaba a nosotros, estudiamos la anécdota, eh, yo tengo una hija tetraplégica y, y estuvo, digamos, por causas de enfermedad, una temporada, en un instituto que hay aquí en Barcelona, muy famoso, el Instituto Goodman y el Instituto Gutmann es un instituto de gente de discapacidad física, menos válidos, y les enseñan, digamos, que después de una enfermedad, como puede ser una parálisis, un ictus, Digamos, a volver a restablecer una vida con cierta normalidad. Pero tiene, digamos, un, digamos como un objetivo, lograr realmente la autonomía. Y recuerdo, mi hija que se ha ido en silla de ruedas, y necesitaba alguien que la lleve, eh, cuando estuvo allí, dijeron, tienes que conseguir ir por tu cuenta, tiene una silla también de motor, y que puedas pasearte por tu cuenta. Mi hija dice, es que estoy mejor que me acompañen, no necesito que, digamos, claro que podría ir, pero estoy mejor, estoy mejor. Pues aquellos psicólogos, algún psicólogo allí, empeñado en que se pasease por el hospital sola, dice, es que estoy mejor que ir con mi madre o con mi padre, digamos, que estoy hablando con ellos. O sea, esta, digamos, actitud, digamos, de la autonomía del hombre moderno, digamos, que se autobastece y se sabe solo, no es verdad, es falso, es falso, digamos en todo caso diríamos cuando el hombre diríamos le hacen creer alguna diríamos actitud de esta diríamos no se encuentra normalmente normalmente digamos, frustrado porque no consigue esta autonomía total no la consigue siempre resulta dependiente y no se me no resentido yo lo he visto en minúsculos resentido porque la dependencia de nosotros siempre resulta digamos como gravosa yo tengo que pedir esto, yo tengo que pedir Y si no estoy servido tal como o si eh, como me gustaría, pues ya 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 no, no 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 quiero complacido. ¿Eh? Y no se dan cuenta lo siguiente: el, la persona que necesita, digamos, ayuda, no se da cuenta que pidiendo ayuda no es simplemente le ayuda a él sino ayuda al que ayuda. Y ayuda porque ¿por qué digo porque ayuda que ayuda. No porque el que ayuda ayudando Dale si sí lo mejor que quiere. Y por lo tanto le hace un bien. ¿Sí? Hace un bien a la persona que le solicita su ayuda. ¿Sí? Por eso todo esto, no obstante, porque esta persona, digamos, ayudando, establece también un vínculo de amistad con el que ayuda. ¿Sí? Eh, importante esto, muy importante, digamos, porque cambia, digamos, la perspectiva de muchas cosas del mundo moderno. ¿Sí? Pero es lo que dice aquí. ¿Sí? Los, que, los jóvenes, porque para guardarse del error Necesitan digamos, el conocimiento que aún no tiene Los viejos, digamos, porque, porque necesitan una ayuda patente en tantos aspectos. Los que están en la flor de la vida les prestan su apoyo con las nuevas acciones. Y entonces termina, digamos, con algo también eh, muy, muy justo, muy, muy verdadero. Dice: Dos, marchando juntos, estos de la Ilíada, ¿eh? pues con los amigos, los hombres están más capacitados para pensar y actuar pensamos mejor, actuamos mejor, ¿eh? gracias al otro. ¿eh? Porque, y esto, <coughs> hay tantas manifestaciones de que esto es así. Pensamos mejor, porque si tenemos que comunicar algo, esto nos exige reflexionarlo, explicarlo de un modo inteligible y explicar las cosas de un modo inteligible significa pensarlas y entendemos las cosas mejor. Lo que yo a veces vosotros ya me lo habéis oído quizá alguna vez porque yo me repito. Un profesor cuando sale de la clase aprendido ¿Sí? dice, sale sabiendo algo y cuando ha terminado la clase sabe más sabe más por una razón, dice hombre sabe más los alumnos teóricamente pero sabe más él también y sabe más eh, por una razón muy sencilla, porque se supone que la clase habrá pensado, habrá pensado aquello que quiere explicar, y pensándolo lo ha entendido mejor. Y entender las cosas mejor es progresar en el conocimiento. Y esto es así, esto es así, esto es así. Y, y esto es así, no simplemente en la docencia, sino en muchas circunstancias de la vida, cuando uno tiene que explicar algo, digamos, este esfuerzo para decir qué quiero, cómo lo quiero decir para que el otro lo entienda no simplemente el otro me entenderá, sino yo me lo entiendo mejor, yo lo entiendo mejor. Esto que dice aquí, dos marchando juntos, están más capacitados para pensar y actuar. Y actuar. Tan importante en la vida, entre otras cosas, en relación con los demás. Además, aquí toda todo, toda esta introducción de temas que después volverán a ser retomados a lo largo de los capítulos pero ya van saliendo muchas cosas de las cuales después volverán a insistir <coughs> es para para presentar la importancia la necesidad la naturalidad del hombre digamos es un ser comunicativo que quiere tener amigos y es algo digamos que está intrínsecamente ligado a la naturaleza del hombre pero aquí ya veréis a lo que dice además parece darse de un modo natural entonces por ejemplo el padre para con el hijo el hijo para con el padre y no solo entre hombres sino también entre las aves y la mayoría de los animales y entre los miembros de una misma raza y especialmente entre hombres por eso alabamos a los filántropos filántropos amigos de nosotros en los viajes también podemos observar, puede uno observar cuán familiar y amigo es todo hombre para todo hombre experiencia, digamos que uno se dirige a otro lugar y encuentra a una persona que se conoce o que no conoce pero es del mismo lugar y establece ya una cierta relación. Y si estuviéramos un sitio, digamos no sé, eh, haciendo una travesía del desierto, estuviéramos solos, encontraríamos a otro que hace la misma travesía casualmente y dijéramos: amigo, por fin no conozco de nada, pero me sentiría muy profundamente unido porque ya no estoy solo aquella soledad ambiental se nos con aquel que realmente consigo venir. ¿eh? Y entonces aquí, ahora bien, esto es el carnaval. ¿eh? Ah, sí, sí, no, no, lo, 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 digo, lo digo en serio, ¿eh? Digo, están anunciando el carnaval. ¿eh? Porque empieza eh, hoy, como las piezas en carnaval. Dice, la amistad también parece mantener unidas a las ciudades. Y aquí ahora vendrá el tema político social ¿eh? y los legisladores se afanan más por ella que por la justicia esta afirmación también realmente resulta novedosa porque siempre se ha presentado la ley que tiene como objeto digamos, que los hombres actúen justamente y aquí Aristóteles después lo va a retomar y va a insistir en ello Santo Tomás. Mirado, el objetivo el fin de la ley es que los hombres sean amigos ...porque si los hombres no son amigos... ...no es posible la vida social. Y no es posible la vida social... ...esto lo iremos viendo... ...la, la política... ...porque... ...¿qué quiere decir ser amigos? Entonces... Eh, ...ya adelantamos algo... Digamos el amigo... ...se preocupa por su amigo... ...se preocupa por el bien de su amigo... ...y en la vida social... ...si no hay esta preocupación por el bien del otro... ...y simplemente hubiera una preocupación... ...por nuestro bien... No podría existir nada. No podríamos ir ni por la calle. No podríamos ni comprar ni vender. No podríamos ni trabajar. Y aunque evidentemente en todas estas, digamos, actividades puede estar muy presente y legítimamente el interés individual, hay algo más. Esto que en la vida económica, digamos, todo esto de economía, ¿o no? esto sería ingeniería. Pero los que han estudiado economía, porque esto es así, digamos, los primeros economistas, pues muchos han continuado por este camino. Hay un presupuesto antropológico, y el presupuesto antropológico es que el hombre, digamos, en la vida eh, económica actúa fundamentalmente movido por la búsqueda de sus intereses, y es más, por maximizar sus intereses, por maximizar su beneficio en la empresa, para maximizar su salario en, en, en el trabajo. ...por minimizar su esfuerzo en cada una de estas actividades. Esto, digamos, los modelos económicos que circulan por el mundo... digamos, ...tienen como base antropológica este principio. ¡Falso! ¡Falso! Evidentemente que en la vida económica hay mucha gente... ...que simplemente tiene este interés. Y en la medida que hay gente que tiene este interés... ...las leyes económicas que han establecido los economistas tienen alguna observancia, algún cumplimiento. Pero tantas veces los economistas se equivocan y justamente se equivocan porque falsean la realidad. Y la falsificación de la realidad en este caso consiste en desconocer cuáles las más profundas y más universales motivaciones del ser humano. Porque si una persona, un trabajador, piensa tengo que sacar el máximo beneficio, el mínimo coste, el mínimo esfuerzo, su trabajo está mal hecho. Si un empresario dice el máximo beneficio y el mínimo coste, habrá un mal ambiente y esa empresa se va a hundir finalmente. Esto es así. Y tendrá que tener, por lo menos incluso, movido por el egoísmo, decir, bueno, pues muchas cosas, digamos, las tengo que buscar no en esta, digamos, perspectiva, sino me voy a hundir. Y evidentemente, digamos, así teníamos, podríamos poner ejemplos, ejemplos y ejemplos, y veríamos, veríamos que, a pesar del profundo individualismo que mueve el mundo de hoy, egoísmo existente, pero este egoísmo, si fuera radical y total, no habría vida social, no habría vida económica. Esto que un economista, bueno, un filósofo, en eh, principios siglo XX, dice: los. Los vicios privados son virtudes públicas. ¿Eh? Falso. Y lo dice así, las virtudes, las, los vicios privados son virtudes públicas en el sentido de pensar la ambición, el ansia de riqueza. Todo esto ha sido causa de progreso y causa de bienestar. Y vicio público, la ambición, el egoísmo, sacar más beneficios, sin embargo, el resultado final es que todos vivimos mejor Vivimos más años, ha progresado la merecida, tantos progresos. Pero esto no es así. No es así. Cuidado, diríamos, si viéramos realmente, digamos, <coughs> qué ocurre, el investigador que investiga algo no simplemente lo investiga para que sean reconocidos sus méritos. Sino porque le interesa que piensa que ah, aquello es bueno investigarlo. Algo de esto siempre está presente. No puede, digamos, esto <coughs> totalmente darlo, digamos, por por inexistente, no puede ser. Esto es importante. Y la medida, claro, esto también tenemos que decir, que alguien dijera esto es una visión así utópica y, y optimista, digamos, de la vida social y de que los hombres son muy buenos, no, no, mire, eh, porque hay que reconocer que muchas cosas no funcionan. Y hay que reconocer, digamos, que en la vida social hay, hay luchas, hay guerras tremendas y el siglo XX las ha habido. Claro, que no ha salido, porque esto no ha funcionado. En la medida, digamos que privado y colectivamente, si todos los países, si todos los países buscaran meramente su propio interés, su propio engrandecimiento y su capacidad de dominación sobre los otros países, ¿qué ocurre? La guerra, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, la guerra. ¿Por qué hay estas guerras? Porque desaparece el deseo, la ansia de amistad entre los hombres, se niega. Y en el momento en que se niega radicalmente, ¿qué viene? Y en la guerra. Esto es evidente. Porque el hombre, digamos, pasa lo siguiente. Miren, el egoísmo nunca se ve satisfecho. El afán de riqueza nunca se ve, digamos, ya, digamos, alcanzado del todo. El afán de dominio nunca se... Porque siempre es pequeño. En el hombre late en todas sus dimensiones el ansia de algo grande e infinito y si no lo pone en aquello que es infinito, que es Dios lo pondrá en otras cosas y en aquellas cosas como no son infinitas le dan lugar a la insatisfacción no me busca riqueza piensa bueno, ya me quedaré absolutamente satisfecho y no queda absolutamente satisfecho porque resulta que otro tiene más riqueza que otro esto lo vemos en la vida tan ordinaria ¿no? los jugadores de fútbol, ¿cuánto gana? no sé, lo, lo impensable ¿eh? un millón cada día, da igual no sé, no, Messi, no sé lo que debe ganar son números que me rebasan ¿eh? pero si no gana más que el otro ya no le queda satisfecho. ¿eh? porque si gana menos que Ronaldo digamos, estará, digamos, como un hombre estaríamos totalmente derrotado porque el otro gana más que él bueno, y que no va a hacer nada con el dinero porque no va a hacer nada no puede hacer nada, Con gran parte del dinero preocuparse por él, pero nada más, porque no le proporciona ningún beneficio de ningún tipo. Simplemente, digamos, saber que es mejor pagado que otro. Digamos, esto, esto es así, esto es así. Nunca, nunca uno queda satisfecho. Y por lo tanto, es un jugador de fútbol, que simplemente le interesara esto, a cabo un tiempo, sería mal jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene que gustar jugar a fútbol y, y pensar que la gente se lo pasará bien, si juega bien a fútbol, esto forma parte intrínseca. Si no, si no, a mí da igual todo. La gente se aburre, da igual, Yo, lo importante es que saque dinero. No sacaría ningún dinero, porque jugaría muy mal. Esto es y todo esto digamos nos, nos, nos hace entender la importancia. Amigo que se dedica a cosas de digamos, de, de gente empresarial. Hay que hacerles leer Aristóteles, porque <ríe> leyendo Aristóteles les irá mejor su empresa. <ríe> ¿No es verdad? Bien. Y sigue sí, lo de los legisladores, porque aquí, en este pequeño párrafo, va a decir dos o tres cosas importantes, además de las que ha dicho. En efecto, la concordia parece ser algo semejante a la amistad. La concordia por es la palabra, corazones ¿eh? unidos, mismos deseos, mismos intereses, ¿eh? Digamos, es algo semejante, ¿no? no es lo mismo, pero semejante a la amistad. Y a ella aspira sobre todo, y en cambio procuran principalmente expulsar la discordia, que, que es enemistad. Y entonces aquí al final viene una cuestión que después volverá sobre ella, pero ya la, aquí la anticipa. Y cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia la amistad supera a la justicia la justicia es dar a cada uno lo que le importa y evidentemente el amigo no tiene una medida justa sino una medida sobreabundante doy no lo que le pertenece sino doy todo porque lo que digamos, creo digamos que, que, que tengo que darle y puedo darle digamos, porque quiero el bien Imagineros, imaginaros, digamos, las relaciones, por ejemplo, que ha puesto antes, que son tipos de amistad, que después señalará sus caracteres específicos entre un padre y hijo, no, no se, no se regula por la justicia, no, no mira, digamos, que me debe o que le debo, digamos, es, es algo, digamos, totalmente distinto, digamos, aquella relación va, digamos, en orden a la amistad y no a la justicia. Por eso dice, Cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero Aun siendo justos, sí necesitan de la amistad. ¿eh? El hombre justo necesita de la amistad. Y entonces añade, y parece que son los justos los que son más capaces de amistad. O sea, la amistad ya no hace necesaria la justicia. Pero la justicia, digamos, el hombre justo necesita de la amistad. Pero es más, ¿quiénes son realmente los reales amigos, los justos? ¿Por qué dice esto? Tengo una razón. La relación de amistad es algo más que la justicia. Pero la relación de amistad no niega lo justo. No es, digamos, contrario a la justicia. Yo porque soy amigo con mi amigo, si, hago una, si tengo una relación comercial, voy a ser justo, evidentemente. Ahí en la vida ordinaria, digamos esto, digamos, hay una, una parodia. ¿eh? Cuando alguien te dice, voy a hacer un, te voy a hacer un trato de amigo, yo ya lo temo, ¿no? Yo digo, que me haga un trato justo, ¿no? Porque igual, digamos, como soy mi amigo, me lo vende por pues, no el doble que vale una cosa. ¿no? Entonces, digamos, esto es la parodia, digamos, ver las cosas al revés, Pero, digamos, en realidad, en realidad, el hombre justo, si es amigo, digamos, es extremadamente justo. Y el hombre justo, justo, digamos eh, El hombre justo, como veremos, digamos, es, dice aquí, son los que son más capaces de amistad. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, fíjense bien, sin amigos nadie se haría vivir vivido. ¿Qué necesitan de los demás? Los demás necesitan de la amistad. aquello que es más necesario es lo que debemos dar por justicia. Y por lo tanto, de alguna manera, estamos como obligados a ser amigos de los demás, ¿eh? por justicia. Y que con la amistad superaremos lo justo, pero lo más necesario, lo más necesario al otro, y en la medida que vive la vida social, para esto está en la vida social, para tener amigos. Es el sentido profundo. Todo, toda, toda vida social, toda vida social, La vida política, la vida laboral, la vida deportiva, la vida religiosa, digamos, tiene que tener o como fin, o digamos, o como medio, o o simplemente como presencia tiene que tener la amistad. Si no, no tendría sentido. Tener que ir a trabajar con gente, digamos, que no es mi amigo, y no hay ninguna relación de amistad, es muy difícil. que es lo que ocurre muchas veces, es muy desagradable evidentemente toda digamos, la relación de amistad y ahora dice aquí se pone como poético pero una, un poético muy no, no romántico sino poético dice que la amistad no solo es necesaria sino es hermosa es algo realmente apreciable es algo admirable es algo es hermoso aquí en este sentido es la hermosura la mensura que nos hace nos hace contemplarla ¿eh? nos hace contemplarla y la amistad digamos, tiene una llamada a la contemplación a la contemplación que a la contemplación del amigo ¿eh? a la contemplación del amigo porque uno está a gusto con el amigo charlando con el amigo contemplando la mente la bondad del amigo ¿eh? es algo hermoso la la amistad ¿eh? Y cuando uno se reencuentra ¿sí? con alguien que ha tenido amistad al cabo de los años, digamos, se goza. ¿sí? Se goza, digamos, se goza simplemente de verlo. ¿sí? Esta actitud, digamos, tengo a mi amigo aquí al lado y puedo de nuevo hablar con él. En efecto, alabamos a los que aman a sus amigos. El tener muchos amigos, después de esto de muchos, veremos qué pasa. ¿sí? Porque la se va a plantear si sí, podemos traer muchos amigos pocos Pero aquí, en un sentido, digamos, porque él muchas veces habla de una forma digamos después lo va a precisar, diría, o dice la gente, ¿eh? la gente, que dice, pues que tiene amigos, ¿eh? muchos, se consideran las cosas mejores y hasta algunos opinan que hombre bueno y amigo son la misma cosa. Dicho eso, entonces cambia el tono digamos, de una forma realmente curiosa, dice, pero no es poco el desacuerdo que existe acerca de la amistad. Entonces aquí nos plantea realmente un problema. Es decir, todos consideran que la amistad es buena, pero no todos eh, definen, creen que la amistad, sobre la amistad hay opiniones y juicios muy diversos, muy ¿En qué consiste la amistad? Aquí simplemente señala inicialmente, digamos, en esta entrada sobre qué es la amistad, una opinión, una opinión, de, digamos, los amigos qué son, eh, los amigos, digamos, el amigo atrae, se atraen los amigos, ¿y se atraen porque Porque participan de un mismo bien o porque, por el contrario, digamos, se contraponen bienes distintos. Bueno, eh, se plantea esto digamos algo digamos que, que había ya, se, se debatía en el mundo griego ¿eh? Eh, si es lo, lo opuesto lo que atrae digamos o lo, o lo semejante ¿eh? Eh, aristoteles la resumo lo, lo que aquí que no lo voy a leer es que en principio atrae lo semejante no lo opuesto ¿eh? aunque esencialmente aunque en algunas ocasiones accidentalmente lo opuesto será conveniente, será útil, eh, será eh, digamos, atractivo también, por accidente. Es decir, eh, una persona carece de una cualidad eh, y busca a la persona que no la tiene, quizá. Eh. Por esto habría mucho que decir respecto cuando uno... Eh, ...se casa con alguien o se enamora de alguien... ...su mujer, ¿qué, ¿qué es mejor?... ...que la mujer y el marido tengan las mismas cualidades o distintas... ...bueno, no entro en el tema... ¿eh? ...se puede pensar sobre ello... ¿sí? ...se puede pensar... ...evidentemente que... Si, fuera, ...si los dos son muy habladores... ...no hay forma en aquella casa de hablar... ...si los dos... ...si uno habla mucho, se habla poco... Bien, ¿eh? ...porque sí, digamos... Se ...un cierto equilibrio... ...si a los dos les gusta saber mucho... ...en aquella casa nunca hay nadie si no le gusta salir mucho, otro poco así. Ahora, que hay ciertas cosas, digamos, en que no hay un acuerdo fundamental, no hay dos, una convivencia gozosa. ¿eh? Bueno, lo fundamental lo fundamental que es lo común, lo accidental, digamos, atractivo también es lo opuesto. ¿eh? Es el... y, y pasamos, digamos, ya a otro punto, digamos, porque la amistad significa un una actitud de apertura al otro, una voluntad dirigida hacia el otro. Y recordemos, digamos, porque lo que hemos ido viendo de Aristóteles, la voluntad se mueve cuando descubre un bien. Un bien que le resulta atractivo. Y por lo tanto, puede decir Aristóteles que el amigo es algo amable. Y, Y entonces, porque vemos en él algo amable, digamos, queremos ser amigos. Pero ¿qué es lo amable? Y entonces aquí señalar como tres ámbitos de amabilidad, tres motivos de amabilidad que dan lugar a tres especies de amistad. En primer lugar, la amistad por placer, porque aquella persona, digamos, eh, su compañía me resulta agradable, eh, divertida, eh, placentera, eh, digamos, y justamente, digamos, porque su relación, su presencia, su, su, eh, tiene ese aspecto, digamos, que me comporta suave, su presencia, esta digamos, una actitud de, de gozar de, 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 lo, de lo placentero, de lo, de lo divertido. Aquí, digamos, señala lo siguiente a historia. Esto es una amistad, sí, es una amistad. Yo soy amigo, porque ella persona digamos, resulta muy amable estar con él. Pero ha dicho enseñar lo siguiente, que en este caso lo que estoy buscando no es el bien de mi amigo, sino mi bien. Es muy divertido, me lo paso yo muy bien. Y por lo tanto yo busco no el bien del amigo, sino mi bien. La primera característica de este tipo de amistades parece que voy hacia lo amable, pero lo amable no digamos para el bien de lo amado, sino el bien mío amistad por punto. Segundo punto, las cosas agradables a lo largo de la vida son, son muy variantes. Y lo que en un momento es agradable, otro momento no agradece. Es decir, todo aquello que de alguna manera tiene que ver con los afectos. Afectos, digamos, sentimientos, digamos, eh, producto fundamentalmente de aquello digamos, que nos dijimos por los sentidos. ¿Una de amable o de agradable? Bueno, que lo agradable es amable. Sí, lo agradable es amable. Si utiliza amable. Sí, porque sí. lo amamos. Amamos lo agradable. Entonces, él utilizaba la raíz amable, amor. Él tenía esta. esta... Bueno, ahora veremos. veremos digamos. Él dice: si, si realmente establecemos una amistad por placer, señal de que lo placentero, y lo he dicho muchas veces a la hora de la ética, te resulta atractivo, te resulta amable. Amable quiere decir aquí deseable, ¿eh? deseable, ¿eh? es amable, es deseable. No digamos porque tú cuando pones esta objeción la pones pensando digamos en otro eh, significado de la palabra amor. ¿eh? Pero aquí amor, si lo armamos, quiere decir que si vamos tras ello. ¿eh? Amor, digamos, esta, este movimiento de nuestra voluntad, digamos, para, para, para estar junto con aquello, digamos, que nos parece realmente atractivo pero lo que vemos para claro, nosotros no es para el bien del amigo sino para el nuestro bien este es digamos, lo fundamental y sobre todo aquí señalará eh, este aspecto de Caplán esta amistad por, por, por placer desde sobre todo es muy propio de los jóvenes y entonces dice una cosa digamos como yo dice los jóvenes son amorosos se enamoran con facilidad dice pues la mayor parte del amor tiene lugar por pasión y pues la, por causa de placer, el enamoramiento, ¿eh? eso Por eso tan pronto se hacen amigos como dejan de serlo, cambiando muchas veces incluso en un mismo día. De que se enamora por la mañana y por la tarde se enamora de otro y por la noche de otro, digamos y que no digamos necesariamente digamos el mismo día, pero sí digamos a cabo del tiempo es propio de ¿eh? los adolescentes se enamoran, se desenamoran, digamos es propio, porque por digamos por los cambios que se producen en la vida. ¿eh? Pero esto es que se han pasado los días juntos, convivir, porque la amistad significa para ellos. Digamos, pero esto digamos la juventud, en la medida, ¿vale? muchas veces, en que está más intenso digamos la búsqueda de lo plate entero, digamos tiene la amistad, este digamos significado cambiante en todos los órdenes. La amistad es distinto sexo. Y ahí estaba desde el mismo sexo. Muy pocas veces en la vida, eh, si uno, los que tenemos años, uno dice: ¿Qué amigos tienes? Aquellos amigos eh, que hiciste en tu niñez o en tus años escolares, pues generalmente no. Yo, ayer, ¿ayer? ¿Ayer o ayer? Me acuerdo, fue, ayer o antes ayer. Me encontré, nos encontramos los amigos, no bueno, los amigos, los compañeros, hacía 60 años que habíamos tenido el colegio. 60 años. Algunos no nos habíamos visto más. Entonces, de una persona que has convivido 10 años muy intensamente con él y te reencuentras con él, algunos sí que nos habíamos visto, pero la mayor parte no. Y lo primero que teníamos que decir, ¿tú quién eres? Eh? Tú eres... Ah, sí, sí, ya me acuerdo, claro. Sí. No te pero porque, claro, eres muy alto, ahora vas con bastón, alguno había uno que decía mudado entonces iba con bastón y ha decrecido un poco ¿eh? otro que era muy atlético estaba gordísimo yo bueno también otros no otros estaban igual pero digamos las amistades aquellas amistades que había una vez la amistad madre mía digamos ya desaparecían no por qué son momentos de la vida digamos en que va cambiando uno porque bueno entonces teníamos toda una serie de actividades comunes recibíamos una educación común, procedíamos de familias más o menos que tenían características comunes, pues la vida ha discurrido por caminos muy distintos. Y porque ha discurrido por caminos muy distintos, digamos, estábamos muy contentos de estar un rato juntos, ¿eh? pero seguramente si hubiéramos tenido que estar, digamos, unos cuantos días juntos, y ha sido más complicado. Más complicado porque ya pensamos muy distinto, ¿no? tenemos gustos muy distintos y nos pues, unimos, pues, no sé. Eh, Tenía unas opciones políticas... Otros simplemente tenían opciones de hacer deporte... Otros lo que sea... ¿eh? Digamos, era curioso... Pero veis esto... Que señala, digamos, las amistades que las hacer... Son realmente amistades juveniles... Fundamentalmente... No exclusivamente, pero fundamentalmente... Segundo... Las, las amistades fruto de la utilidad... O del interés... Esas justamente son las amistades... Dice, de viejos... Porque... El hombre está como necesitado de cosas y si una persona le proporciona realmente un beneficio, una ayuda, digamos, lo agradece y y es propio, digamos, amistades que surgen en la vejez. Porque mientras Aristóteles piensa, lo dirá después, que en la juventud es fácil establecer amistades, es difícil establecer amistades ya en la vejez es porque los los jóvenes ya son agradables ¿eh? son agradables y, y resulta estás bien con un joven con un viejo estás mal ¿eh? estás mal oh, se quejan mucho digamos. y entonces un viejo dijo es gente de pocos amigos es generado pocos amigos ¿eh? los amigos no se hacen de viejo de viejo pocas veces se hacen en cierto momento de ya de, de juventud y algunas de estas de juventud permanecen de la vida ¿eh? pero crecen. Pero, digamos, la utilidad es más eso. Pero, de nuevo, aquí, la amistad por utilidad aún la ven, digamos, de un menor rango que la primera. Porque el placer es un fin. ¿eh? Pero la utilidad simplemente es un medio para otra cosa. ¿eh? Para otra cosa. Digamos, es más como instrumental, amigo. Me sirve para esto. ¿eh? Naturalmente que no establece, por ejemplo, en este mundo, digamos, el mundo los negocios sí hay amistades negocios esto una amistad porque hombre tengo que ser amigo de estos clientes porque si no los perderé los invito al fútbol e incluso planeamos juntos o cercanos porque va muy bien digamos y e hay una especie digamos manifestación de amistad que no es un interés digamos cultivo aquella que amistad por por los beneficios que me reporta aquella amistad bien digamos, esto digamos son los dos tipos de amistad que son amistades poco duraderas, poco permanentes, ¿eh? en que no se busca el bien del amigo sino mi propio bien. ¿eh? Por esto es un poco duradero, porque lo útil un momento es útil y después deja de serlo, ¿eh? lo agradable es agradable y después deja de ser agradable, digamos. Y justamente por la causa de la amistad, la amistad tiene esta poca duración. ¿eh? Y sin embargo, entonces viene la amistad verdadera. La amistad verdadera es la amistad un amor de benevolencia un amor de benevolencia el amor de benevolencia es el amor que busca el bien del amado es el amor benevolente pero el amor benevolente no es meramente digamos, ya es una amistad sino para que haya amistad tiene que haber un amor de benevolencia y recíproco quiero a mi amigo y quiero el bien de mi amigo y es mi amigo si él quiere mi bien si no, no soy amigo suyo yo puedo amar, ¿sí? puedo amar generosamente a alguien, puede ser muy laudable mi amor, pero no realmente es amistad, es otra cosa. ¿Sí? Esta persona, yo, digamos, la ayudo, la favorezco, lo que sea, o, o me, me, me sacrifico por él, no es mi amigo, es una persona, digamos, a la cual, por distintas razones, creo que debe hacer este bien. ¿Sí? Tengo un amor benevolente, pero no un amor-amistad. El amor-amistad. Es un amor benevolente y recíproco. Pero aún hay más. Tiene que ser manifiesto. No puede ser oculto. Es decir, las manifestaciones... Esto es muy importante. Las manifestaciones de amistad tienen que conocerse por parte de ambas partes. Es decir, el amigo sabe que el otro es su amigo y se lo manifiesta, se lo dice, porque le hace regalos, Y de los gestos de amistad procuran, eh, fundamentan, digamos, eh, profundizan la amistad. Eh. Por tanto, en la vida, eh, un marido y una mujer tienen que decir frecuentemente que se quieren. Y si no lo dicen, aquel amor, va mal. Y ya te quiero, no es necesario que te lo digan, hay que decirlo. Porque que el público, un padre a un hijo tiene que Procurar. Es una tontería decir, a veces ocurre un padre, ¿cómo haces esto con lo mucho que te quiero? Yo lo sabe, hijo, que lo quieres. ¿Eh? Por las razones que sean. Las razones que sean. A veces hay amores ocultos. Un amor oculto no puede ser causa de amistad. El amor necesita la manifestación externa de palabras, de gestos, de acciones. ¿eh? Esto lo señala Aristóteles. Estas tres características, benevolencia, reciprocidad, publicidad, ¿eh? manifestación. ¿eh? Esto es lo que hace que sean amigos. Y terminamos con un tema que lo adelanto en honor de, su, de nuestros amigos. Chéveremos. No porque hable de chilenos, sino porque es un tema tan importante, tan importante. Que es el último, que dice, porque este vuelve después, y tendremos ocasión de volver. Eh, dice que la amistad se establece entre iguales. Tiene que haber una cierta igualdad. Y que si no existe esta igualdad, en aquello, digamos, que somos amigos, nos igualamos. ¿Sí? Padre y el hijo, diríamos, no son iguales. ¿Sí? Y hay una, aspect- hay una relación, digamos, entre el padre y el hijo, diríamos, que es de paternidad que es distinta de la propiamente amistad. ¿eh? Que no es como otra amistad cualquiera, hay o sea, una amistad entre padre y hijo que tiene digamos, unas características digamos, de todo lo que acabo de señalar, este buscar el bien del otro. Eh, y recíprocamente, el padre es querido por el hijo y el hijo es querido por el padre, y se sabe que esto es así. Y hay manifestaciones ¿eh? de, de, de este cariño. ¿eh? Y esto es muy importante. Muy importante pero, digamos, y en este sentido hay una cierta igualdad a pesar de la desproporción. pero entonces dice algo que realmente hace pensar dice si no hay si no hay una posibilidad de, de igualdad porque, por ejemplo, dice entre un pobre y un rico no sean iguales en riqueza pero sin virtud y en la medida digamos que hay esta igualdad en virtud, gente, por ejemplo, de un movimiento religioso que hay gente de diversa situación económica pero tiene una gran sintonía digamos, en sus fines y en su espiritualidad son profundamente amigos porque hay una igualdad en aquello y en aquello es lo que funda la amistad no la desigualdad en otros aspectos pero en algo tiene que haber una profunda igualdad pero dice, hay algo en que no podemos ser iguales no podemos ser iguales a Dios y por lo tanto entre Dios y los hombres no puede haber amistad y es, entonces aquí digamos, lo dice así Dice la amistad pero cuando la distancia es muy grande como la de la divinidad no es posible la amistad no es posible amistad. y entonces aquí viene la consideración que os decía al principio esto que dice Aristóteles desde Aristóteles desde la perspectiva en que se coloca Aristóteles lo entendemos ¿Qué diga esto? Dios, este ser absolutamente superior, el hombre, digamos, infinito, criatura, todo aquello, digamos, que puede decir el sobre Dios. Pero, entonces, desde la luz de la fe, pensamos, ¿qué va decir realmente el Evangelio cuando dice Jesús a sus apóstoles, ya no nos digo siervos, sino amigos? Santo Tomás dirá que la caridad, la caridad que un Dios con los hombres, y los hombres con Dios, es un amor de amistad, un amor de amistad. Es decir, por lo tanto, digamos, la relación entre Dios y e los hombres eh, se caracteriza según Santo Tomás por la amistad. Vaya, esto que dice Santo Tomás está de Ya nos dice ah, siervos sí, y amigos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible por lo siguiente. Eh, que desaparece la, la desigualdad? Pues, de algún modo sí. De algún modo sí, ¿por qué? Porque Dios se ha hecho hombre, se ha hecho igual a los hombres. Y con su gracia elevado a los hombres a vivir la vida divina. Dios se ha bajado, se ha humillado, se ha encarnado se ha hecho hombre para poder ser amigo de los hombres. Y ha elevado, les ha hecho partícipes de su vida, la vida de la gracia de Dios, digamos, para que los hombres puedan vivir la vida de Dios. ¿Eh? Y así establece la relación de amistad entre los hombres y Dios. Digamos, a la luz de lo que dice Aristóteles, vemos cuál ha sido realmente la grandeza, la redención que Dios se ha querido hacer hombre. Esa razón profunda, porque ha querido establecer esta amistad. Esto lo veremos. Una cosa que ha anuncio, digamos, pero que da mucha luz, a, o da mucha luz... Lo que ya después hace pensar más lo que acabo de señalar, porque Aristóteles dirá más adelante, el amigo es otro yo, es otro yo. Es tan profunda la relación con mi amigo que es otro yo, es como si fuera formada parte de mi bien. Tal modo, tal modo, que su felicidad es mi felicidad. Aquello que realmente le alegra es lo que me, me alegra. La tristeza de mi amigo es mi tristeza. Esto es así, es la realidad. Esto es así. La madre está contenta si ve a sus hijos contentos. La tristeza de sus hijos son la tristeza de la madre. Esto es evidente. evidente. Y digo la madre porque Aristóteles pone como la manifestación más intensa de amistad que hay entre los hombres. La relación que hay entre la madre y sus hijos. Y muchas de las cosas que dice las entendemos justamente en esta comparación. Pues ahora, pensemos, digamos, a luz de esto, la relación del hombre con Dios. El hombre, Dios ha querido hacer otro yo. Y ha querido que cada uno de nosotros fuéramos otro yo de Dios. Esto es un misterio grande. Un misterio grande, la relación íntima, profunda, digamos, que ha querido establecer Dios con los hombres. Esto, esto solamente está a la luz de la fe cristiana y diría católica. Ni los protestantes, protestantes no lo tienen bien, digamos, y el mundo, digamos, el mundo islámico, todo esto, está tan lejano esto, pensar esto. Dios Allah es un Dios lejanísimo tiene misericordia es omnipotente y todo lo que queráis pero no es amigo de los hombres de Dios. ni de los hombres son amigos de Dios digamos hay una relación de criatura criador pero esta criatura esta, fijaos bien lo que antes ha señalado la relación de justicia no desaparece con la amistad se perfecciona no es que el hombre no sea la criatura de Dios pero esta criatura y que Dios es creador, sin embargo Dios ha establecido, porque ha hecho este acto de amor de abajarse para hacerse amigo de los hombres. Dios ¿Sí? hoy digamos un creativo, ¿cómo Aristóteles nos ayuda a entender esto? Diciendo que los hombres no pueden ser amigos de Dios. ¿Sí? Porque tiene razón Aristóteles, no pueden ser amigos de Dios si Dios se hace hombre. Aristóteles no, no lo sabía esto, no podía saberlo. ¿no podía saber? ¿Eh? claro, claro no podía saber esto ni podía imaginarse eh. esto, algo, algo señala Aristóteles cuando dice el hombre hay algo divino algo, algo divino cuando habla de su razón de lo que es la contemplación, algo divino eh. pero que el hombre hay algo divino el hombre es humano pero ve Aristóteles que a pesar de ser humano el hombre tiene, quiere y aspira, digamos, a algo que, que está por encima de él. ¿Eh? Esto sí que lo ve. Lo que no vería, digamos, no entendería Aristóteles, no podía entender, no podía conocer, es que Dios hiciera hombre. No podía entender. Esto, bien. Con esto terminamos, digamos, esta primera parte de la amistad y continuaremos los próximos días con este tema. Okay. Si queréis hacer alguna pregunta, es este momento.